0: <קלקליסט to go> קיבוצים על בטריות. פאנלים סולאריים, סוללות של טסלה והמתנה מהבוקר עד הערב. כך נהפכה אגירת החשמל לבוננזה החדשה של הקיבוצים וגם למפתח להזנקת החשמל הנקי בישראל כולה. מאת ארי ליבסקר. קורא את רוני מורג. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, אלעד לוין. קיבוץ ניר יצחק, השוכן כ-3.5 קילומטרים מגבול רצועת עזה, מוכר בעיקר בהקשר של ירי קסאמי מעזה, אבל עכשיו זו תקופת שקט, ויגאל אבין, חבר המשק וראש פיתוח ענף אנרגיה סולארית, מוביל אותי בהתלהבות אל הלהיט הקיבוצי התורן. מתקן אגירת חשמל שהוקם בשטח היישוב בסמוך לגדר ולכביש המערכת. במבט מבחוץ הוא נראה כמו מכולת אוניות גדולה בצבע לבן. כשפותחים את הדלתות שלה, מתגלות בתוכה עשרות סוללות שחורות מהסוג שאפשר למצוא ברכבי טסלה, מסודרות זו מעל זו ומחוברות לכבלים. זה מרתק כמו שזה נשמע, ובלב אני אומר לעצמי שאחרי הנסיעה הארוכה ביום חם במיוחד, קיוויתי למצוא כאן משהו מעניין יותר. אבל אבין רואה משהו אחר לגמרי. הוא לא רואה קונטיינר וסוללות, הוא רואה מודל עסקי. והוא רווחי מאוד, הוא מסביר. המדינה מעודדת אותנו לספק חשמל בשעות צריכת השיא, ומשלמת על כל קילוואט שאתה מעביר לה תוספת של 45 אגורות. זו פחות או יותר התורה כולה, לייצר או לאגור חשמל בשעות השפל כשהוא זול, ולמכור אותו ביוקר כמה שעות אחר כך, בערב, כשהביקוש מזנק. את התורה הזו הפנימו לא מעט קיבוצים, לא במקרה אלה קיבוצים, נגיע לזה בהמשך, וזה אחרי זה הם מצטרפים לטרנד הלוהט ומשקיעים מיליונים בהקמת מערכות ייצור חשמל סולריות, ובצידן מתקני אגירה גדולים ככל האפשר. אנחנו התחלנו עם מערכות סולריות על גגות של לולים ורפתות ומבנים, אומר אבין, אבל בגלל מגבלות של תשתית רשת החשמל בארץ, הגענו לכמות הייצור המקסימלית ולא אפשרו לנו לייצר יותר חשמל. ואז, בחשיבה משותפת עם חברת נופר אנרגיה, הבנו שנוכל להתקים פה אוגר. כך, בכל פעם שנגיע למגבלת הייצור, נזרים את החשמל לאוגר, נמלא אותו, ובהמשך, כששוב תהיה דרישה, נזרים אותו לרשת. זה מאפשר לנו גם להוסיף ייצור של 2.5 מגוואט וגם למכור בשעות ביקוש השיא. מתקן האגירה בניר יצחק היה הראשון שהוקם בישראל ב-2021. ההשקעה בפרויקט, כ-12 מיליון שקל, התחלקה בין הקיבוץ לנופר אנרגיה. ב-2024 הפרויקט יהפך לרווחי ויוסיף לקיבוץ כמה מאות אלפי שקלים בשנה, אומר אבין. חוץ מזה, הוא גם מאפשר לקיבוץ לחסוך בצריכת החשמל. כי בשעות השיא אנחנו משתמשים בחשמל שלנו ולא קונים מחברת החשמל. ואנחנו גם מרוויחים יציבות חשמלית שחסרה בפריפריה, וכל היתרונות האלה בלי שצריך לעשות הרבה או להשקיע כוח אדם גדול. במרחק חמישה קילומטרים בלבד משם עומד מתקן אגירה נוסף, גם הוא יוזמה משותפת של קיבוץ וחברה מסחרית. קיבוץ חולית ודוראל אנרגיה במקרה הזה. המתקן עצמו נמצא מחוץ לקיבוץ, בסמוך לשדה פאנלים סולאריים עצום בגודלו, המוקף גדר גבוהה. לפני שמאפשרים לי להיכנס אליו, אני עובר שיחת בטיחות אצל מנהל האתר, שאוסר באיסור חמור לעמוד בקרבת קולטי השמש, וחס וחלילה לגעת בהם. התחשמלות מפאנל היא מוות מידי, הוא אומר, ונשאר מתוח כל משך הביקור במתחם שלו. במתחם אנחנו פוגשים את יוני חנציס, המשנה למנכ״ל דוראל, ששמח להסביר על הפאנלים ועל חיבורם למתקן. אבל בשעת הצהריים הזו הסולילות שמתמלאות בקצב משמיעות רעש אדיר ממאווררי הקירור שלהן, וגם החום שנפלט בלתי נסבל. אנחנו מתרחקים קצת וחנציס יכול לדבר. בישראל השמש הוקעת ב-17:00 או 18:00, ואז בבת אחת נגמר ייצור האנרגיה הסולארית. מנגד, עיקר צריכת החשמל היום הוא בשעות הערב, ולכן הדרך היחידה להמשיך להזרים אנרגיה ירוקה היא באמצעות שילוב של אגירה שלה. כיום כבר לא ניתן להקים מתקן סולארי ללא אגירה, כיוון שב-12, כשהשמש בשיא, קשה מאוד להתחבר לרשת החשמל הארצית. היא עמוסה ולא יודעת לקלוט את החשמל הנוסף. לכן הדרך להאיץ את חיבור המתקנים הסולאריים היא לשלב הגירה במקביל ולהזרים את החשמל בערב כשהרשת זקוקה לו. היסטוריה שמתחילה בקיבוצים וממשיכה בבדואים. המדינה, בלשון המעטה, אינה מקדמת מספיק ייצור אנרגיה מתחדשת ורחוקה מאוד מהשגת היעדים הצנועים שהציבה לעצמה בתחום. אבל גם היא כבר מכירה בחשיבות של פתרונות בני קיימה של אגירת אנרגיה, ואת הקים מכון מחקר לאומי בתחום אגירה אלקטרוכימית, בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בר-אילן והטכניון, ובהשקעה של 130 מיליון שקל. התלות הגוברת באנרגיה מתחדשת הורגשה היטב בסוף השבוע הראשון של יוני. שרב כבד הזניק לסי את צריכת החשמל בבתים, ובמקביל אובך ועננות גבוהה, פגעו בכושר הייצור של הפאנלים הסולאריים. רשת החשמל הארצית לא עמדה בעומס, וכ-300,000 משקי בית נותקו ממנה בפעולה יזומה. כיום, אנרגיה מתחדשת מספקת כ-10% בממוצע מצריכת האנרגיה בישראל, אבל בימים מסוימים היא קריטית להמשך החיים התקינים. בצהרי, 29 ביולי השנה, למשל, נשבר שיא צריכת חשמל, שהגיע ליותר מ-15,000 מגוואט. 22% מהם הגיעו מאנרגיות מתחדשות, רובן סולריות. אילו גם באותו יום הייתה עננות כבדה, מאות אלפי ישראלים היו מנותקים שוב מחשמל. פתרונות ההגירה פותחו כדי להתגבר על התלות במזג האוויר, והקיבוצים שמארחים אותם נהפכו בשנים האחרונות ליצרני החשמל הסולרי של המדינה. התהליך הזה הואץ בזכות קפיצת דרך טכנולוגית, שהגדילה את קיבולת האגירה והוזילה עלויות. אבל את סיפור האגירה בישראל אי אפשר לספר בלי להתחיל מאופר ינאי, בעל השליטה בנופר אנרגיה, איש עסקים צבעוני שקנה באחרונה גם את קבוצת הפועל תל אביב בכדורסל. את נופר הקמתי ב-2010, הוא משחזר. ניסיתי להקים פאנלים סולאריים בשטחים של המושבים ונתקלתי בחסמי רגולציה ממשרד החקלאות, מרמי, מפקידים בוועדות אזוריות ומקומיות, ממילו, שפשוט פעלו משיקולים לא רציונליים. את הפתרון לבעיית הרגולציה מצא ינאי על הגגות של הרפתות והלולים בקיבוצים. מאחר שמדובר בשטח בנוי, נתקלתי בפחות בעיות רגולציה. הקיבוצים נקראים בעגה המקצועית מחלקי חשמל היסטוריים. כלומר, הם קונים את החשמל המוזל שמגיע לנקודה אחת בקיבוץ, ואחראים לחלוקת החשמל לחברים ולכל ענפי המשק. זה מאפשר להם גם לייצר חשמל. ינאי הבין שכאן טמון הפתרון, ונופר החלה ליצור מודל של שותפות עם הקיבוצים. הם מקצים שטח ותנאים רגולטוריים מיטביים, ונופר מטפלת בגיוס הכסף ובניית הפאנלים, ובהמשך, האוגרים. ב-2018 מספר ינאי יצרתי תרחיש לצריכת החשמל העתידית על סמך נתונים שאני אוסף אחת לרבעון, והבנתי שרשת החשמל עומדת להיחסם. למה הכוונה? אפשר להשוות את כבלי החשמל למעין כבישים. רוב החשמל המתחדש מיוצר בפריפריה, בערבה ובדרום-מערב הנגב, שם הכבישים צרים. האוטוסטרדות הן במרכז, וכשאתה מכניס הרבה כלי רכב לכבישים צרים, נוצר עומס. שעלול להמיס את הכבלים. ינאי חישב הבין שהדרך היחידה לעקוף את העומס היא לאגור חשמל בפריפריה בשעות הצהריים השמשיות, ולהזרים אותו למרכז כשהרשת לא פקוקה בשעות הערב. הוא כינס את אנשי החברה שלו, וביקש מהם למצוא פתרונות אגירה, שיהיו הבסיס למודל העסקי. רצה הגורל ותנופת הרכב החשמלי, בעיקר מסין, הובילה לייצור המוני וזול יותר של סוללות ליטיומיון, שמשמשות גם להגירת החשמל הסולרי. גם הטכנולוגיה השתפרה, התודות לטסלה, ומשך חיי סולילה כזו התארך ל-15 עד 20 שנה, מה שמאפשר השקעה לטווח ארוך. זה פחות או יותר היה הרגע שבו רשות החשמל החלה לפרסם מכרזים לחוות סולריות בעלות קיבולת גדולה, בשילוב עם מאגרי אנרגיה. בעקבות הצלחת המתקן הראשון בניר יצחק, נופר אנרגיה החלה לפתח מתקנים דומים. כיום יש לה עוד שבעה, בקיבוצים שובל, גבים, אור הנר, גשור, צאלים, שדה אליהו וסעד, והתוכניות העתידיות גדולות פי כמה. מעבר לשמונת הפרויקטים הקיימים של אגירה, יש לנופר עוד 38 פרויקטים שהיא שותפה בהם, כולם בשלבי הקמה שונים וכולם בקיבוצים, אומר ינאי. כבר היום ברגעי השיא בצהריים בקיץ, אנחנו מגיעים לפעמים לכמות ייצור גדולה כל כך, עד שחצי מהאנרגיה המופקת בישראל היא סולרית מתחדשת. אם כל קיבוץ יייצר בעתיד 10 מגוואט שעה, זה יספיק לכל צורכי הרשת מכאן ועד עולם. אתה נשמע אופטימי באופן קיצוני בזמן שכולם מדברים על משבר חשמל. משבר החשמל הוא שיח שמשתמשים בו אלה שרוצים לקדם תחנות גז במרכז הארץ, כי במרכז רוב הצריכה, ויש מגבלה של הזרמת חשמל מהנגב והגליל. זה נכון, יש פה בעיה אמיתית. צריכת החשמל במרכז גדלה בכל שנה בכ-3%, ואחת הדרכים להתמודד עם הביקוש היא ייצור מבוזר, כלומר לבנות בתוך תל אביב תחנות כוח קטנות שיפעלו על גז, ויוכלו להספיק למשל לחשמל שצורך מגדל גבוה. אפשרות אחרת היא להזרים חשמל מהפריפריה ולשים את מתקני האגירה בתל אביב. הם יקלטו את האנרגיה בשעות הלילה, יאגרו אותה וישחררו בבוקר. ככה לא צריך גז ולא צריך זיהום, זה נראה לי הפתרון האידיאלי. והגורמים המוסמכים לא רואים את זה כך? העלינו את זה כמה פעמים, אבל יש אינטרסים גדולים של יצרני הגז. תבין, להיות יצרן גז היום זה עסק שהוא בוננזה, שמגיעה מהכיס שלי ושלך. לכן יש להם לובי חזק מאוד שידחוף לכיוון הזה. אתה בעצמך הסברת שיש פקקים ברשת החשמל, וקשה להזרים אותו מהפריפריה למרכז. נכון, אבל יש אלטרנטיבה להביא חשמל מהדרום, לא באמצעות תשתית ההולכה של חברת החשמל. איך עושים את זה? הייתי שמח מאוד להקים בעצמי קו חשמל של 20 ג'יגה מהנגב על חשבוני. זה לא רק יוריד את מחיר החשמל לצרכן, אלא גם יגרום לייצור גדול יותר של אנרגיה סולארית נקייה. כל החשמל בדרום נמצא באזור אשכול בנגב המערבי, אז למה חברת החשמל לא מסוגלת להקים קו חשמל נוסף מהנגב למרכז? בגלל יישוב בדוי שהקו עובר בתחומו. הם לא מסכימים, ובמשך ששנים נוצרים נזקים במיליארדים. אם חברת החשמל לא מסוגלת, איך אתה תשכנע את התושבים המקומיים? איך? אני אספר לך סיפור. הייתי צריך פעם לסגור עסקה עם לקוח קשה מאחת מחברות הנדל"ן. כדי לעשות את זה, מצאתי את עצמי מבלה בימי שישי בבוקר, כבר בשמונה, במכון וינגייט עם סמנכ"ל הפיתוח העסקי שלה, מוחא כפיים לבנות שלו בתחרות שחייה. לבינו את הבחור מחברת הנדל"ן כמו חתן בחופתו. לחצנו עליו, לא הנחנו לו. אלה דברים שרק אדם פרטי יכול לעשות. חברה ממשלתית לא מסוגלת לעשות את הדברים האלה. אז לגבי הבדואים, הייתי יושב אצלם באוהל, שותה איתם קפה, מתיידד איתם, ומעביר את האוהל שלהם כמה מטרים הצידה. מה שאני מנסה להגיד הוא שמחירי החשמל הסולארי, כולל אגירה, זולים ב-20% מאנרגיית גז, ולפי התיאוריה שלי, מחירי החשמל מגז יעלו אחרי מכירת תחנת אשכול, ורווחי חברות הגז יזנקו, ראו מסגרת. המשמעות היא שבעוד חמש או עשר שנים, האנרגיה הסולארית והאגירה יהיו זולות יותר בחמישים אחוז ממחירי הגז. אבל יצרני הגז חסמו למעשה את האפשרות של פיתוח אנרגיות מתחדשות, כי הם דחפו להקמה של תחנות כוח פוסיליות. כך, עסק החשמל מפספס את ההזדמנות הגדולה. אני מסתובב בעולם ורואה איך משקי החשמל טסים קדימה, כי הם מבינים את המשמעות. הם מבינים כמה אנרגיה סולארית מורידה מחירים. ומדינת ישראל כאילו קפאה בזמן. התחנה הבאה, ישיבה בבני ברק. ולא רק קיבוצי הדרום משתתפים בחגיגת האגירה. EDF Renewables היא חברה בת של EDF הצרפתית, מחברות האנרגיה הגדולות בעולם. בישראל יש לה כ-32 שדות המחוברים לרשת ומספקים יותר מ-530 מגוואט שעה. מה שהופך אותה לחברה הגדולה בישראל ליצירת אנרגיה מתחדשת. יש לנו בבנייה פרויקט של חשמל סולרי עם אגירה בקיבוץ חפציבה בעמק חרוד, ועד סוף השנה נתקין עוד כחמישה, אומר נדב ברקן, סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה. זו שאלה שעשויה להישמע משונה, אבל יש צורך בכל כך הרבה מתקני אגירה בארץ? ישראל סובלת משתי בעיות מרכזיות. ראשית, היא אי-אנרגטי. זה אומר שאין לנו גיבוי של מדינות שכנות, כי רשת החשמל שלנו לא מחוברת אליהן. נוסף על כך, בישראל אין גיוון של מקורות אנרגיה. יש בעיקר חשמל סולארי וגז. רוח לא ממש תופסת פה, והמשמעות היא שתקלה באחד המקורות, יום של אובך, כמו שהיה ביוני, או חלילה תקלה בצינור הגז היחיד שקיים, דורשת תגובה מהירה מאוד של מקור אנרגטי כדי שהרשת לא תיפול. סוללות האגירה יודעות לתת את הפתרון ולספק מסה משמעותית של חשמל בפרק זמן קצר מאוד. EDF גם מפתחת פרויקט סוללות כשרות באחת משיבות הדגל בבני ברק, שיחליף בקרוב גנרטור גדול שמופעל בסולר. במשך השבוע הסוללות האלה ישמשו אותנו כדי למכור חשמל ללקוחות קצה, מסביר ברקן. זה יהיה חשמל שנקנה בזמן הייצור הזול, ונמכור אותו במחיר גבוה יותר. לקראת שבת הסוללות יתענו ויספקו חשמל לישיבה ל-24 שעות. זה גם יוזיל מחיר, כי היום הישיבות משלמות הרבה מאוד בגלל עלות הסולר היקרה להפעלת הגנרטורים, וגם יחסוך זיהום אוויר. להתאים את המערכת לדפוסים של צריכת החשמל. בצד חברות הענק פועלות עוד עשרות חברות קטנות שמנסות להשיג נתח מבוננזת השמש. אחת מהן היא אגירה, סטארט-אפ שהקימו עידן ליבס ואביה גרוסמן. ליבס היה בעבר חוקר מדיניות אנרגיה ותחבורה חכמה במוסד שמואל נאמן בטכניון, ואילו גרוסמן ניהל את חברת גרינספורט האמריקאית, העוסקת בתשתיות טעינה לרכב. השניים הקימו חברה לטעינת רכבים חשמליים, אך די מהר הבינו שהרווח טמון באגירה ובקיבוצים. הם חברו לקיבוץ כפר מסריק שליד עכו, ומינואר השנה מפעילים בו מתקן אגירה, אחרי שקיבלו תמיכה של כחצי מיליון שקל מהמדען הראשי, והשקעה של בנק לאומי. ראינו שכל המגמות בתחום האנרגיה הירוקה מובילות לאגירת אנרגיה, והבנו שזה הולך להיות הדבר הבא, אומר ליבס. בקיבוץ למדנו שהשאלות הגדולות הן איך לתעל את החשמל בצורה נכונה לכל המשתמשים. הפרויקט בכפר מסריק אינו מחובר לפאנלים סולאריים, אלא מבוסס על טעינת סוללת הענק בשעות של חשמל זול ומכירתו בשעות העומס. המיקוד של הסטארט-אפ הוא בפיתוח מערכת שליטה, שתאפשר ניצול אופטימלי של אנרגיה ממקורות מתחדשים וגיבוי בהפסקת חשמל. בין היתר, הסטארט-אפ מפתח פרויקט ניסיוני של שימוש בסוללות של רכבים חשמליים, כדי למכור חשמל בשעות השיא, כשהרכב לא בשימוש. הבנו שבעזרת הבטריה אפשר לחסוך לקיבוץ מיליוני שקלים בשנה, ואותו דבר אפשר לעשות גם לגופים קטנים יותר כמו בתי מלון וקניונים, אומר ליבס. הבעיה היא שלכל אחד מהגופים האלה יש דפוס ייחודי של צריכת אנרגיה. בקיבוץ, לדוגמה, אנשים חוזרים הביתה בערב ומדליקים מוצרי חשמל. בקניונים, לעומת זאת, רוב המסחר הוא אחר הצהריים. אפילו בתי ספר צריכים חשמל בבוקר ובצהריים. אנחנו פיתחנו מערכת ניהול ובקרה שיודעת ללמד את דפוסי צריכת החשמל וכך לאגור אותו ולהזרים אותו באופן שיהיה הכי זול ויעיל. ולמה לא למכור ישירות ללקוחות פרטיים גדולים? שחקנית משמעותית נוספת בתחום היא חברת אנלייט, שבסוף יוני השנה השלימה הקמת שדה סולארי ענקי ומתקן הגירה שיספקו 40 מגה שעה, במושב שדה ניצן בחבל אשכול. אנלייט, שנסחרת בישראל ובנסד"ק, מתמחה בהקמה ובתפעול של שדות סולאריים וטורבינות רוח לייצור חשמל. גם המנכ"ל שלה, גלעד יאבץ, מתנגד להקמת תחנת כוח נוספת מבוססת גז במרכז הארץ, כדי להתגבר על המחסור בחשמל. יש עודף ייצור בדרום הארץ, הוא אומר, וכיום בעזרת מערכות אגירה, אפשר להזרים אותו למרכז הארץ בשעות השיא ולפתור הרבה מהבעיה. ומיותר לציין שזו אלטרנטיבה נקייה לתחנות הכוח המזהמות. האגירה הגיעה היום למחירים כדאיים מאוד, והיא זולה בהרבה מגז טבעי. זאת הבשורה. הפתרון שחברות האגירה מצאו כדי לא להמתין לחברת החשמל, הוא למכור ישירות ללקוחות פרטיים גדולים. אנחנו מוכרים כיום לחברות כמו אמדוקס, למשל, ממתקני האגירה שלנו, אומר יעבץ. זה מתאים בדיוק לפרופיל הצריכה שלהם שמעדיף חשמל ירוק, והוא גם זול להם יותר ב-10%. המגמה של מכירת חשמל ירוק ללקוחות פרטיים תתחזק בינואר, כשתיכנס לתוקף הרפורמה של רשות החשמל, שתתיר לרכוש חשמל ישירות מיצרני אנרגיה ירוקה. מאותו רגע כל קיבוץ או חברה עם פאנלים סולאריים יוכלו למכור ישירות לצרכנים פרטיים. ההסדרה תאפשר לנו למכור חשמל ירוק בשוק החופשי, וזה קורה בזכות יכולת האגירה, אומר חנציס מדוראל. יכולת האגירה היא המפתח? בדיוק. אם אני רוצה למכור חשמל ירוק לחברת הקניונים מליסרון, למשל, ושעת השיא של הצריכה בקניונים היא שבע בערב, בלי אגירה זה בלתי אפשרי, כי אין שמש בשעה הזו. עם אגירה זה אפשרי. אתה עדיין תלוי בתשתית של חברת החשמל. נכון, מעבירים את החשמל דרך התשתית שלה, ואחר כך מתחשבנים על ההורדה של מליסרון, לדוגמה, שקנתה מאיתנו. אלה בעצם עסקאות וירטואליות. כלומר, אנחנו למשל מקימים עכשיו שדה סולארי עצום בקיבוץ יוטבתה, ובערב אני מסוגל להוציא מהסוללות שם שישה וחצי מגה. סביר להניח שהם ילכו לכיוון אילת. ואם אני עושה עם בית מלון בעיר עסקת חשמל, הוא יקבל אותו מהרשת של חברת החשמל, אבל אנחנו נצבע את המגה-ואט שלנו כירוקים, וכך הוא מבטיח לעצמו שקיבל חשמל ירוק. זה טוב לתדמית של החברות, וחלק גם עובדות עם האיחוד האירופי, שדורש מהן להשתמש בחשמל כזה. בואו נדבר על עלויות ורווחים. החשבון העקרוני הוא שדרושה השקעה של כמיליון שקל לקיבולת הגירה של מגה שעה, כולל החיבורים והחיבוטים שנדרשים. המחיר המשולם נע בין 30 אגורות בשעות השפל ל-70 אגורות בשעות השיא על כל קילו-ואט שעה. ההערכות הן שהרווחיות תהיה 12-15% כשסוללה מותקנת אמורה להחזיק 15 שנה, וסוללות של טסלה גם 20 שנה. סוללות? זה לא זול, כמו שמספרים לכם. שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה, החברה הממשלתית לניהול מערכת החשמל בישראל, מצנן את ההתלהבות. לדבריו, סוללות האגירה אינן יכולות לפתור את כל בעיות החשמל בישראל, כי קשה להסתמך אך ורק על סוללות, בייחוד כשמדובר בהפסקות חשמל ארוכות. בקליפורניה, למשל, הסוללות אכזבו, ולא סיפקו חשמל כפי שהיה מצופה, ולפעמים יש גם תקלות בסוללות עצמן, מעבר למגבלת הקיבולת שלהן. שבוע של גשם או עננות רבה, הוא אומר, ימנע טעינה מחדש של הסוללות ויוביל למחסור בחשמל. נוסף על כך, אומר גולדשטיין, ספקי החשמל הסולרי שאוגרים בסוללות לא אוהבים שאומרים להם מתי להעביר חשמל, הם אוהבים למקסם רווח. מה זה אומר? הם קודם כל דואגים למלא את הבטריות ביום, ואז מעבירים את החשמל בערב כי הם טוענים שבבוקר יש עודף ייצור, אבל כרגע אין עודף ייצור. אנחנו משתמשים ברוב החשמל שהם נותנים לנו בבוקר. יותר מזה בחורף, כשגשום ומעונן ואין טעינה סולרית, אנחנו צריכים למכור להם חשמל כדי למלא את הבטריות בשעות הזולות. לכן אני צריך להפעיל יותר תחנות פוסיליות, שגם ככה לא אוהבות שמדליקים ומכבים אותן בגלל בעיות תחזוקה. תוסיף לזה את העובדה שמחיר החשמל של סוללות הליתיום לא זול כמו שמספרים לך, ותוסיף את חיי הסוללה המוגבלים, ואת השאלה איפה מאחסנים אותה כשהיא מתה. בשלב זה כולם מדברים, אבל אף אחד לא מביא פתרונות. אשכול יהיה מונופול, הבעיה הסמויה במרכז אשכול. בשבועות האחרונים מתחוללת דרמה סביב המכרז הממשלתי למכירת תחנת הכוח אשכול באשדוד, התחנה הגדולה בישראל שאחראית ל-15% מייצור החשמל ומופעלת בגז. קבוצת דליה אנרגיה הציעה תמורתה סכום אסטרונומי, 12.4 מיליארד שקל כמעט כפול מההצעה השנייה במכרז שעמדה על 7.1 מיליארד שקל. בסופו של דבר המכרז בוטל וייערך מחדש, בכפוף לתביעות משפטיות שהוגשו בנושא. עופר ינאי מנופר אנרגיה מתייחס לבעיה אחרת, לטענתו חמורה יותר, במכרז אשכול. כשחברת החשמל תסיים למכור את כל תחנות הכוח שלה, מי שיקבע את מחיר ייצור החשמל תהיה התחנה הגדולה ביותר, תחנת אשכול, הוא אומר. למה? כי מרגע שכל ייצור החשמל יועבר לחברות פרטיות, יפוג ההסכם לקניית גז בין חברת החשמל לחברת שברון, המחזיקה ב-40% ממאגר לוויתן וב-25% ממאגר תמר. הסדרת השוק פגומה, ומי שיקבעו את מחיר הגז לפי המצב עכשיו, יהיו יצרניות הגז, וזה יגרום לכך שכולנו נשלם מחיר גבוה יותר. נוסף על כך, אם לא יהיה יותר תעריף מפוקח של חשמל, מי שיקבע את המחיר יהיה היצרן הגדול ביותר, בעלי תחנת אשכול, שהאינטרס שלו הוא להעלות את המחיר כמה שיותר. אפשר לקרוא לזה גם סוג של מונופול, והדרך היחידה למנוע את זה היא מסה של יצרנים קטנים של אנרגיה סולארית. הרגולטור לא מודע לזה? הרגולטור מודע לזה וגם יודע שזה דבר שאפשר לתקן מחר בבוקר, אבל כדי לעשות את זה הוא צריך גישה יצירתית, ולרגולטור אין גישה כזו. רוב המדינות המפותחות הכריזו על יעד של אפס פליטות עד 2050, וגם הממשלה הקודמת כאן, אבל מאז הולכים הפוך. צריך מנהיגים טובים לתחום, אנשים יצירתיים שיודעים להקשיב היכן שהם לא בקיאים, ולקבל החלטות. לצערי, היום המערכת מובלת בידי אנשים לא מתאימים. בעבר, יושב ראש רשות החשמל היה דוקטור אסף אילת. והוא גרם לכך שעלינו מ-0% ל-11% ייצור אנרגיה סולארית. הוא אדם שהקשיב לשוק הפרטי ועשה פה מהפך. אבל ברגע שמצד אחד לא מקשיבים לך, ומצד שני מקבלים החלטות שגויות, וגם אחרי שאתה מאיר עליהן לא מתייחסים וממשיכים עם ההחלטות השגויות, זה מתסכל. בעיקר בשנה האחרונה, אני מרגיש כמו הילד על סיפון הטיטניק שצועק, הנה קרחון! כי אנחנו זזים לכיוון עתיד שמלא בהפסקות חשמל ובמחירי חשמל יקרים מאוד. כדי להבטיח ביטחון אנרגטי, הוחלט להקים עוד תחנות מבוססות גז. באים ואומרים, הנה אנחנו נותנים פתרון ובונים תחנות גז שימנעו הפסקות חשמל. זה לא יפתור את הבעיות, לא של הזיהום ולא של המחיר. הדרך היחידה לנטרל את עליית מחירי החשמל היא לא להיות בידיהם של יצרני הגז. אחרת, וזה ודאי, הציבור ישלם בעוד 15 שנים עשרות מיליארדים בשנה יותר ממה שהיה צריך לשלם.